0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي هذا المجلس والثالث من شهر صفر من العام السادس والثلاثين بعد الاربعمائه والالف نتكلم باذن الله عز وجل على شيء من احكام سوره النساء وفي هذا المجلس نتكلم على قول الله جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية بعدما ذكر الهجرة وأحكامها وذلك لتلبس الإنسان بالعدو وتربص العدو به فإن الإنسان يطرأ عليه العدو والخوف في هجرته وكذلك أيضاً في جهاده فذكر الله سبحانه وتعالى أحكام قصر الصلاة في سياق ذكره للهجرة ومعلوم أن المهاجر يتربص به العدو وكذلك أيضا فإن المجاهد كذلك لهذا ذكر الله سبحانه وتعالى أحكام أحكام الصلاة وقصرها وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا قصر الصلاة بقيد الخوف بقيد, بقيد الخوف وذلك تغليبا لا تعليقا وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذكر الخوف في هذه الآية هل هو لعلة التعليق يعني أنه يعلق به الحكم وجودا وعدما أم ذلك للتغليب والمراد بالتغليب أي أن الغالب من حال الإنسان إذا ضرب في الأرض أنه يكون خائفا فعلق الأمر بهذه العلة فعلق الأمر بهذه العلة الغالبة فيبقى الحكم على اصله ولا ينتفي بانتفاء العلة وثمة قاعدة شرعية ان الشريعة إذا شرعت شيئا لعلة ثم عُمل لغير العلة اخذ بعمومه وان التشريع من جهة الاصل رحمة ولهذا جاء في صحيح لما مسلم من حديث يعلى بن اميه عن عمر بن الخطاب انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية وعن ذكر الخوف فيها فقال صدقه من الله فاقبلوا من الله صدقته يعني أن القصر للمسافر سواء تعلق بخوف أو لم يتعلق بخوف وهذا حكم من الله سبحانه وتعالى ورحمة لعباده فحينئذ نقول إنه لما كان الغالب في حال النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء أمره أنه لا يخرج للمدينة وهي موضع أمان إلا في إلا إلا وهو خائف لتربص العدو به في أطرافها فجاء الحكم لغلبة الحال لا لتقييد الحكم بذلك لا لتقييد الحكم بذلك ولهذا نقول إن هذه الآية أصل في مشروعية قصر صلاة صلاة المسافر وهذا من الله سبحانه وتعالى رحمة رحمة وتيسيرا سواء وجد الخوف أو لم يوجد وعلى هذا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في غير خوف. قصر الصلاة في غير خوف ويدل هذا على عموم الخبر لا على تقييده ومن الادلة على قصر النبي صلى الله عليه وسلم لصلاته في غير خوف قصره لصلاته في في حجه وفي عمرته وفي عمرته فان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجه يقصر الصلاة يقصر الصلاة ضرب في الأرض فقصر الصلاة وهو آمن قصر الصلاة وهو, وهو آمن قصرها في عرفة وقصرها أيضا وجمعها بجمع والمشأل الحرام بمزدلفة وقصرها عليه الصلاة والسلام بمنى، والنبي صلى الله عليه وسلم قصرها هذا القصر لأيام وهو آمن فدل على عموم الحكم وبقائه وأن العلة إنما هي لإشعار المؤمنين بالرحمة لإشعار المؤمنين بالرحمة وأن الله علم حالهم فخفف عليهم ذلك وإلا فالأصل باقٍ في كل في كل سفر يضرب به الإنسان سواء كان ذلك من الأسفار من الأسفار المباحة أو كان ذلك من الأسفار من الأسفار المشروعة مما يتعلق بالهجرة أو صلة الرحم أو لحج أو لعمرة أو لجهاد أو غير ذلك من الأسفار التي يتلبس بها الإنسان وقد جاءت الشريعة بالحث والحظ عليها واما قول الله عز وجل واذا ضربتم في الارض ذكر الله عز وجل الضرب في الارض والمراد به السير والسير ان الانسان اذا ضرب في الارض يقصد به السفر يقصد به السفر ولا يضرب في الارض الا المسافر ولا يضرب في الارض الا الا المسافر وذلك معروف في لغه العرب واما سير الانسان في بلده لا يسمى الانسان ضاربا ضاربا في الارض وكذلك سيره في اطرافها لا يعد ضاربا ضاربا في الارض وانما جعل جعل الضرب في الارض لعمومها وذلك اختلاف حالها من فيافيها وقفارها وكذلك ايضا جبالها وسهولها واوديتها لعموم هذه الامر وهذا لا يعترض الا المسافر وهذا لا يعترض الا المسافر بخلاف الانسان اذا كان في بلده فحاله وطبيعه بلده واحده فذكر لفظ الأرض على سبيل العموم لأن الإنسان يمر عليها على اختلاف حالها ثم هنا بيّن الله عز وجل الرحمة بذلك على عباده فليس عليكم جناح والمراد بالجناح هو الحرج كما جاء ذلك عن غير واحد من السلف كما رواه ابن جريد وكذلك بن أبي حاتم من حديث علي بن أبي طلحان عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله جل وعلا فلا جنح عليكم قال فلا حرج عليكم أي أن الله رفع الحرج على الأمة بتخفيفه لما فرضه عليها قبل ذلك لما فرضه عليها قبل, قبل ذلك ومعلوم أن الصلاة شرعها الله سبحانه وتعالى على أحوال الحالة الأولى أن الصلاة أول ما شرعت ركعتين لا فرق بين بين الصلوات لا صلاه الليل ولا صلاه النهار لا صلاه النافله ولا صلاه الفريضه فكلها ركعتين وهذا جاء في حديث عائشه عليه رضوان الله في الصحيحين وغيرهما قالت اول ما فرضت الصلاه ركعتين ركعتين ثم زيد في صلاه الحضر واقر صلاه السفر الثانيه ان الله عز وجل زاد صلاه الحضر على اختلاف على اختلاف حالها فزاد الظهر والعصر والعشاء ركعتين على الركعتين التي يؤديها الانسان قبل ذلك فاصبحت اربعا فاصبحت اربعا وزاد المغرب ركعه واحده فاصبحت فاصبحت ثلاثا وبقيت الفجر على ما هي عليه وبقيت النوافل على ما هي عليه لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الليل مثنى مثنى وجاء في روايه صلاه الليل والنهار مثنى مثنى واستثني من ذلك الوتر كما جاء في هذا الحديث قال فاذا خشي احدكم الصبح او ترى او ترى بواحده فأصبحت الصلاة على هذا الانتظام الحالة الثالثة أن الله أرجع بعض الصلوات على تشريعها الأول رخصة رخصة لا إحكاما والفرق بين الرخصة والإحكام أن الإنسان إذا ترك هذه الرخصة لم تبطل صلاته وأما الإحكام إذا قلنا إن الصلاة قد جعادها الله عز وجل على أصلها الأول فأعاد صلاة الحضر والسفر ركعتين على سبيل العموم فيلزم من ذلك أن الذي لم يقصر الصلاة في حال سفره قد زاد على الصلاة ركعتين زاد على الظهر والعصر والعشاء ركعتين فإن صلاة حينئذ باطلة وذلك كالذي يزيد على صلاة الفجر ركعتين كالذي يزيد على صلاه الفجر ركعتين او ركعه فتصبح حينئذ باطله هذا اذا قلنا احكاما ولكن نقول ان الله ارجعها رخصه ارجعها رخصه والرخصه للانسان ان ياخذ بها وله ان يدعها واخذها او لا رخصه من الله عز وجل وقبولا لصدقته وتيسيرا من تيسيره جل وعلا لعباده ولهذا نقول ان هذه الحاله هي من مواضع الخلاف عند العلماء مواضع الخلاف عند العلماء هل إرجاع الله لعباده في صلاة السفر رخصة أو إحكامًا؟ جمهور العلماء على أنها رخصة ومنهم من قال إنما هي إنما هي إحكام يعني أنه لا يجوز للإنسان إذا سافر إلا قصر الصلاة إلا قصر الصلاة فإذا زادها كحاله في الحضر بطلت صلاته وهذا قول ضعيف وهذا قول وهذا قول قول ضعيف وثمت قول في هذه المسأله لا يجعلها إحكاما ولكن يجعل الأمر على الوجوب لا يبطل الصلاة ولكن يؤثم وهذا قول أيضا وهذا أيضا قول ضعيف وهذا قول ضعيف وذلك لاختلاف السلف الصالح عليهم رحمة الله في مسألة في مسألة السفر ومتى ينعقد السفر ومثل هذا لو كان أمراً بيناً ظاهراً لاحكمته الشريعة كما أحكمت التباين في الصلوات فثمة تباين بين صلاة المغرب وصلاة العشاء حتى لا تتداخل هذه في هذه فحسمت من جهة الزمن ثم حسمت من جهة أيضاً العدد كذلك أيضاً بالنسبة للسفر فلما كانت الساعة والمعنى العام جاء في تعريف السفر والتوسعة في ذلك فالنصوص في هذا كثيرة جاء بتقييد السفر بيوم وليلة وجاء بيوم وجاء بأربعة برد وجاء بيومين وليلتين وجاء بثلاثة أيام بليالي هذا يشعر بالساعة هذا يشعر بالساعة والسعه مقتضاها الترخيص لا الاحكام لانه لو كان احكاما لضبطت الاوقات لضبطت الاوقات حتى لا تختلط الاحكام وتمتزج مع بعضها وتهدر الشريعه وتهدر الشريعه والاصل في الشريعه الاحكام الاصل في الشريعه الاحكام والضبط وهذا يدل على ضعف ذلك ذلك القول ثم ان الصحابه عليهم رضوان الله يتباينون في فهم في فهم وصف السفر وتلبس الانسان فيه منهم من يقول باربعه يبرد ومنهم من يقول بالساعه في خروجه من المدينه ومنهم من يقول بالليله ومنهم من يقول باليوم والليله ومنهم من يقول باليومين وهكذا وهذا يدل على على ان اصل العباده رخصه في السفر على ان اصل العباده رخصه في السفر وناخذ من هذا مساله وهي أن الله سبحانه وتعالى حينما أبدل الشريعة من ركعتين إحكاماً في حال حضر أو سفر فريضة ونافلة ثم أحكمها بعد ذلك بالتفريق بين صلاة الحضر والسفر أن الله عز وجل جعل النسخ في ذلك جعل النسخ في ذلك إحكاماً لا يجوز أن يصير الإنسان إلى المنسوخ ولكن لو أن إنساناً خير بين تعطيل العمل او العمل بالمنسوخ وهذه مسألة قل ما يشار إليه أن الإنسان لو خير بين العمل بالمنسوخ وبين تعطيل العمل بالكلية فماذا يفعل؟ يعمل بالمنسوخ أولى من تعطيل العمل أولى من تعطيل من تعطيل العمل لأن المنسوخ تشريع وإن غير تشريع وإن غير فعدم العمل به محل اتفاق ولكنه أقرب إلى التشريع من العدم أقرب من التشريع من العدم مثال ذلك الإنسان ربما يأتي شخص يقول أني أريد أن أدخل الإسلام لكن لا أريد أن أصلي أربع صلوات أريد أن أصلي صلاتين 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 وهكذا ويشرط هذا الشرط يشترط هذا الشرط هل نقبل من هذا نقول تؤدي الصلاه كما جاءت على الناسخ او ان تدعها بالكليه وتبقى على كفرك نعم ماذا نقول نعم يعمل بالمنسوخ لان العمل بالمنسوخ اولى اولى من العدم اولى من العدم وهذا وهذا في كل صورة يجد الإنسان نفسه مضطرا في القول فيها أن يقول بالمنسوخ أولى من القول بالعدم، أولى من القول بالعدم، وهذا له جملة من الشواهد له جملة من الشواهد منها أن الشريعة قد شرعت الصلاة ابتداء من غير وقت قد شرعت الصلاة, الصلاة من غير من غير تحديد وقت بعينه فيصلي الانسان من غير تحديد الفرائض الخمسه ثم نجد ان الشريعه بعد توقيت الصلوات جعلت بابا لرفع الحرج جعلت بابا لرفع الحرج وذلك في احوال في حال المسافر انه يجمع بين الصلاتين يجمع بين بين الصلاتين كذلك ايضا في حال الانسان اذا وجد حرجا رفع عنه ولو كان في حال اقامه كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر ثمانيه وصلى المغرب والعشاء سبعا وسئل عبد الله بن عباس عليه رضوان الله عن ذلك فقال حتى لا يحرج امته وهذا عمل بشيء كان قبل ذلك عمل بشيء كان قبل قبل ذلك ويعضد هذا ايضا ما جاء في مسند الامام احمد ايضا من حديثه قتاده عن نصر بن عاصم ان رجلا منهم جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط ان لا يصلي اراد ان يبايع وكان مشركا فاشترط ان لا يصلي إلا, الا صلاتين يعني اما ان يبقى على الوثنيه اما ان يبقى على الوثنيه او يدخل الاسلام والا يصلي الا الا صلاتين قال فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك لان دخوله للاسلام وعمله بالاحكام المنسوخه اولى من بقائه على الكفر مع ترك الاحكام مع ترك الاحكام وهذا يلجا اليه عند الاضطرار وهذا يلجا اليه عند الاضطراب وهذا نجده كذلك ايضا في كثير من المسائل منها هل يقال ذلك بمتعة النكاح هل يقال نعم نعم أليست حكما منسوخا نقول في حال في حال الاضطرار في حال الاضطرار هل يقال بهذا أو لا يقال نعم نعم الضرر كيف نتكلم عن الاضطرار انا اريد ان اقرر المساله الاصل الاصل التحريم وان الاستثناء ان الاستثناء لا يلغي ان الاستثناء لا يلغي لا يلغي الحكم بل يبقيه ولا يلغيه ولكن نتكلم على احوال لا تكون فصلا في المساله ولا تكون مسائل ولهذا ينبغي ان نشير الى الى حتى تتصور هذه المسألة أن العلماء لا يجعلون أمثال هذه المسائل فصولا بمعنى أنهم لا يقولون فصل في جواز الصلاة في جواز صلاتين في اليوم والليلة ولا يقولون فصل في جواز في جواز نكاح المتعة لا يقولون هذا ولكن يجعلون الباب في فرضية الصلوات الخمس وتحريم نكاح المتعة وبيان التدليل التدليل عليه ولكن ربما تقع صورة من الصور يصار الى العمل المنسوخ يصار الى العمل المنسوخ وذلك في بعض الاحوال وبعض الصور ربما يستفتى الانسان في مسأله من المسائل ويفتي بالقول المنسوخ يفتي بالقول المنسوخ لأنه اما قول منسوخ واما عدم واما عدم والعدم في ذلك أيهم أعظم العدم أو أو القول المنسوخ العدم أعظم العدم العدم أعظم ومثال مثال هذا أيضا فيما يتعلق بمسائل أذكر أنه وردني سؤال من فلسطين من فلسطين أن رجلا ان رجلا وضع في حبس ومعه امراه ان رجل وضع في حبس ومعه ومعه امراه هذا مظنه الفساد او ليس مظنه ما ماذا يفتى بهذا ماذا يفتى الزواج محال في مثل هذه الحال انا لا اتعلم بحالها ولا اعلم بانها وليها. الأمر الثاني الزنا. الأمر الثالث النكاح بلا ولي. نكاح بلا بلا ولي. على ماذا يفتى؟ نعم. لا بد من هذه الثلاثة. لا بد من هذه الثلاثة. والإنسان إذا أراد أن يفتى في مسألة لا بد أن يسبر المسائل ويقسمها. وينظر إلى أقربها إلى أقربها إلى الشريعة ثم يفتي بها حكما خاصا لا مسألة فقهية مقررة في الشريعة لا مسألة مقررة في الشريعة ولهذا لا يجوز لعالم أو فقيه حينما يتكلم مثلا على الصلوات الخمس يقول الصلوات الخمس على صورتين يجوز أن تعدى كذا ويجوز أن تعدى كذا ولا يجوز له ان يتكلم مثلا على نكاح المتعه ثم يقول نكاح المتعه على حالين حاله جائزه وحاله محرمه هذا لا يجوز تقريره هذا لا يجوز لا يجوز تقريره وانما يحكم على الصور بعينها نازله منفكه عن التاصيل منفكه عن التاصيل وهذه القاعده ان مراتب مراتب نزول المفتي والفقيه في مساله من المسائل انه يبدا بامكان المحكم واذا لم يمكن المحكم ينظر الى المنسوخ واذا ما امكنه المنسوخ فانه حينئذ يتحول الى يتحول الى غيره فانما شرعته الشريعه ثم نسخته اولى مما لم تشرعه الشريعه بالكليه اولى مما لم تشرعه الشريعه بالكليه وهذا يجده الانسان في في بعض الاحكام يجده الانسان في بعض الاحكام يجده في العبادات يجده في العقود الأنكحة يجده ربما أيضا في بعض المسائل التي تتعلق في أمور الأداب والأخلاق وهكذا وهذا له صور قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا بعض أصحابه عليهم رضوان الله تعالى وهنا في قول الله جل وعلا فليس عليكم جناحنا تقصروا من الصلاة ذكر الله سبحانه وتعالى القصر وما ذكر الجمع وذلك أن القصر شرع قبل الجمع فالقصر شرع بالقران القرآن والسنة والجمع شرعه الله سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم واستفاض به واستفاض به العمل واستفاض به العمل وأما بالنسبة لقصر الصلاة في السفر فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال أربعة على أقوال أربعة القول الأول قالوا بأن الصلاة لا تقصر بأن الصلاة لا تقصر لا في حضر ولا في سفر وانما تقصر في صلاه الخوف وانما تقصر في صلاه الخوف قالوا وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد قيد القصر في هذه الايه عند الخوف من العدو عند الخوف من من العدو وهذا التقييد لا بد من القول به هذا القول قال به قال به قله قال به قله من السلف وهذا مروي عن عائشه عليها رضوان الله تعالى القول الثاني قالوا بأن القصر في السفر واجب ان القصر في السفر واجب وحملوا الحاله الثالثه وذلك ان الله ارجع الحكم في حال السفر للعباده في حالتها الاولى قالوا وهو ارجاع احكام وإرجاع احكام وليس وليس رخصه فيجب عليه ان يؤديها قالوا وذلك ان الله سبحانه وتعالى فرض الصلاه ركعتين ثم زيدت صلاة الحضر فصلاة السفر من جهة أصلها ركعتين فالزيادة عليها كالزيادة على الحضر ستاً وأربعاً وخمساً ونحو ذلك قالوا هذا ما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله أنها قالت فرض الصلاة, الصلاة ركعتين ركعتين ثم أقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر قالوا فصلاة السفر فرضاً ركعتين إحكاما لا لا رخصة، وهذا القول قال به أبو حنيفة رحمه الله ولازم قوله ذلك ولازم قوله أن من زاد على الصلاة بطلت صلاته، بطلت بطلت صلاته. وهذا القول حكاه بعض فقهاء المالكية عن مالك وفيه نظر فنسبته لمالك فيها نظر وذلك أن لازم القول لا يقول به مالك وما حكي عنه وما حكي عنه وذلك أن لازم القول أن الزيادة عليها بطلان أن الزيادة عليها بطلان ويبطل هذا القول أيضا حتى من يقول بهذا عند فقهاء الرأي أن جماعة من فقهاء الرأي يخالفون, يخالفون أبا حنيفه رحمه الله في حد السفر في حد السفر فاذا اختلفوا في حد السفر فانهم يختلفون في العباده فيه من جهه ادائها وقصرها فقولهم باطل على قول ابي حنيفه وقول ابي حنيفه باطل على على قولهم ومثل هذا لا يتسق ولا يطرد لا يطرد على قول اهل الراي انفسهم القول الرابع في قصر الصلاه في السفر قالوا ان قصر الصلاه في السفر رخصه من الله وتركها خطيئة وتركها خطيئة وجعلوا القصر بكل سفر بكل حال على هذا النوع هذا قول الامام مالك رحمه الله في المشهور عنه في المشهور عنه وكانه يجعل القصر مرتبة فوق السنية فوق السنية القول الرابع قالوا ان القصر رخصة واختلفوا في ايهما افضل ان يتم الانسان او او يقصر في السفر والارجح في ذلك ان الانسان ياخذ بالرخصه في كل سفر الا اذا كان اذا كان الانسان يتلبس تتلبس حاله في حال كحال اهل الاقامه وذلك ان الانسان مثلا يسافر من مكه الى المدينه ويبقى من المدينه او العكس فيبقى في مكه ثم يجلس فيها ويسمع النداء الاولى ان يتم ولو قصر صح منه ولو قصر صح منه القصر وأما الجمع فيجمع إذا شد به السير شد به السير وذلك الإنسان مثلا في الطائرة أو على دابة بين المدن أو نحو ذلك أو متنقلا لم يكن له إقامة ولو كان في المدينة ولو كان في المدينة فيرتحل مثلا من مكة إلى المدينة ويمر بالمدينة وينتقل من موضع إلى موضع ثم يذهب فهذا مروره بالمدينة ليس ليست حاله كحال المقيم فيها فهو متنقل كحال الضارب في الأرض فهذا الأفضل في حقه الجمع والقصر ولو كان داخلا في البلد وأما إذا كان الإنسان في بلد وشابهت حاله حال المقيم فيها فشابهت حاله حال المقيم فيها ومشابهة الحال أن يملك الإنسان دارا أن يملك الإنسان دارا وأن يقوم بطعامه لا يكتريه أن يقوم الإنسان بطعامه وذلك بالطبخ وكذلك بمؤونته من الغسل أو نحو ذلك فهذا حاله كحال أهل الإقامة أما من يكتري طعامه وكذلك يستأجر لغسل ثيابه ومتاعه ونحو ذلك فهذا حاله حال حال المسافر حاله حال المسافر فنقول حينئذ إنه إنه يترخص برخص السفر والأفضل في حقه الإتمام إذا سمع الندى ولهذا نقول إن الإنسان في تفضيل القصر في حقه على حالين تفضيل القصر في حقه في عدمه على حالين الحالة الأولى إذا كان الإنسان في سير ولم يتلبس بحال أهل الإقامة فهو فالأفضل في حقه القصر والإتمام الإتمام مفضول وإذا كان الإنسان متلبسا بحال أهل الإقامة متلبسا بحال أهل الإقامة وما زال في حكم السفر فيسمع النداء وقد اطمأن في دار أو نحو ذلك فنقول في ذلك إن الأفضل في حقه الإتمام ويجوز في حقه القصر ويجوز في حقه القصر وانما قلنا بجواز القصر في حقه لانه قد دل الدليل كما جاء في صحيحيه من حديث عبد الله بن عباس الرخصه في القصر للمقيم عند الحاجه رفعا للحرج فكيف لمن كان مسافرا ولم ولم يقطع ولم يقطع باقامته وايضا بالنسبه لما يتحقق به السفر من جهة المسافة بين المدن أو القرى أو البلدان فمن المسافة التي يضبط فيها هذه من المسائل التي وقع فيها خلاف كثير المسائل التي وقع فيها خلاف خلاف كثير وأشهر هذه الأقوال هي أقوال أربعة أقوال أربعة القول الأول قالوا وثلاثة أيام بلياليهن القول الثاني قال قالوا يومين وليلة وذلك للسائر على للسائر على قدميه او على دابة او على دابة تسير تسير كسير كسير الانسان في مشيه لا تجري لا تجري سريعا والقول الثالث قالوا يوم يوم وليله، القول الرابع قالوا أربعة برد قالوا أربعة أربعة برد والجامع لهذه الأقوال ومن نظر في أقوال السلف يجد أن التباين في أقوالهم مرده في ذلك لاختلاف العرف عنده وأن ما يأتي من أقوال السلف عليهم رحمة الله من التباين في هذا ليس تضادا وإنما تنوعا في العرف لا تضادا في الحكم لا تضادا في الحكم ولهذا نجد أن بعض الصحابة يفتي في هذه المسألة بقولين أو بثلاثة وكذلك ايضا بعض التابعين مما يدل على تباين العرف من جهه الزمن او في البلد التي افتى افتى فيها وقد ثبت في الموطأ عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله انه كان يخرج من المدينه ساعه فيقصر الصلاه وهذا جاء ايضا عن غير واحد عن غير واحد من من السلف فما تعارف الناس عليه انه سفر فهو سفر وما تعارف الناس عليه انه ليس بسفر فهو فليس فليس بسفر. وهنا في قول الله جل وعلا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا هذه هذا التعليل في ذلك هو للتغريب لا للتعليق. وللتغريب ولذلك لتغريب الحال التي كانوا فيها أن الإنسان في حال نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يسافرون يضربون في الأرض إلا ويقترن بسفرهم الخوف وغالب خروجهم سرايا وغزوات وكذلك لحج وعمره ويتربص بهم العدو يكيد بهم فنزلت هذه الايه لبيان لبيان رحمه الله عز وجل في اصل التشريع لا تعليقا للحكم للحكم به الايه الثانيه وهي التي تليها وهي في صلاة في صلاة الخوف في صلاة الخوف وقد جاء في ذلك الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع في غزوة ذات الرقاع وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهم في هذه في هذه الغزوة وقد اختلف العلماء عليهم رحمه الله في هذه الغزوة من جهة وقوعها زمنا جهة وقوعها زمنا هل وقعت قبل غزوة الخندق ام الخندق قبلها ام ان غزوة ذات الرقاع قد وقع هذا الاسم اكثر من مره ومعلوم ان ذات الرقاع يحتمل, يحتمل التسميه لاكثر من غزوه وذلك انهم وضعوا رقاعا على اقدامهم تقيهم تقيهم الارض وذلك من رمضائها وكذلك حجارتها فوضعوا الرقاع فسمي ذات الرقاع ويحتمل انهم احتاجوا الى ذلك في اكثر من غزوه فوقع الاسم على اكثر على اكثر من غزوه ولكن نقول إن العلماء قد اختلفوا بين الغزوتين بين غزوة الخندق وغزوة ذات الرقاع على قولين وإنما جاء الكلام على غزوة الخندق أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر في غزوة الخندق إلى غروب الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بطونهم وأفواهم نار وقبورهم نار وهذا وهذا الكلام فيه إشكال إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل في غزوة الخندق يعني أنه ما صلى صلاة الخوف وإنما أخر الصلاة وإذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت غزوة ذات الرقاع بعد ذلك فهذا يعني أن صلاة الخوف ناسخة للأمر الذي كان قبل قبل ذلك وقد ذهب الإمام البخاري رحمه الله إلى أن إلى أن غزوة ذات الرقاع إنما وقعت بعد غزوة بعد غزوة الخندق وهذه المسألة في قولين لابن إسحاق وموسى بن عقبة لابن إسحاق وموسى بن عقبة فذهب البخاري رحمه الله الى قول موسى بن عقبه وذهب الجمهور الى قول الى قول ابن اسحاق وعلى كل نقول ان غزوه ذات الرقاع لا شك انها متاخره لا شك انها متاخره والادله على ذلك والادله على ذلك كثيره منها مما يدل على ان غزوه ذات الرقاع متاخره انه قد دل الدليل على ان ابا موسى الاشعري عليه رضوان الله قد شهد قد شهد غزوه ذات الرقاع ومعلوما ان ابا موسى كان قد هاجر الى الحبشه وما رجع الا بعد فتح خيبر ولهذا جاء في الصحيح ان ابا موسى الاشعري عليه رضوان الله قال قفلنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه من الحبشه حين فتح الله عليه خيبر حين فتح الله عليه خيبر وجاء في الصحيحين من حديث ابي موسى انه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه ذات الرقاع قبل نجد وهذا وهذا يدل على انه شهدها فيدل على انها متاخره البيهقي رحمه الله يقول ان ذات الرقاع اكثر من وقعه وان الوقعه التي جاء فيها التي جاءت فيها صلاه الخوف هي وقعه هي الوقعه الثانيه وليست الوقعه الاولى التي ذكرها ذكرها ابن اسحاق فمن قال بقول ابن اسحاق استشكل هذا الامر استشكل هذا الامر وجعل ما جاء في غزوه الخندق في تاخير النبي عليه الصلاه والسلام لصلاه العصر جعل ذلك جعل ذلك الحكم اما للمسايفه او جعله صوره من صور صلاه الخوف او قال بقول بقول من قال بان صلاه الخوف منسوخه صلاه الخوف منسوخه وان اداء الصلاه في وقتها ب من على صورتها او في غير وقتها على صورتها اولى من ادائها في وقتها على صفه الخوف على صفه الخوف وقد اختلف العلماء في صلاه الخوف من جهه مشروعيتها على اقوال ياتي ياتي بسطها ياتي بسطها باذن الله مما يدل على أن صلاة الخوف كانت في ذات الرقاع وأن ذات الرقاع متقدمة أن ذات الرقاع متأخرة هو ما جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع الغزوة السابعة الغزوة السابعة وهذا يدل على تأخرها تأخر تلك الغزوة ومعلوم أن غزوة الخندق يتأتي بعد بعد بدر فاول تأتي بعد أحد فعول غزوات هي غزوة بدر وهي في السنة الثانية ثم غزوة أحد وهي في الثالثة ثم غزوة الخندق ثم غزوة الخندق هي الأحزاب جاءت بعد بعد ذلك ثم جاء بعد ذلك مريسيع ثم جاء خيبر ثم جاءت ذات الرقاح منهم من قال ترتيبها السابعه يقصد جابر بن عبد الله ترتيبها السابعه ومنهم من قال العام السابع وعلى كلا القولين فهي تاتي بعد غزوه غزوه الخندق مما يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام انما اخر صلاه العصر في الخندق قبل فرض صلاه الخوف عليه في هذه الايه قبل فرض صلاه الخوف عليه في هذه في هذه الايه وان الارجح هو قول موسى بن عقبه الذي نزع اليه الامام البخاري الامام البخاري رحمه الله وذهب الى هذا جماعه من المحققين كابن القيم عليه رحمه الله وغيره وقد اختلف العلماء في صلاه الخوف وذلك منهم من اخذ ذلك الاشكال وقال بالنسخ اختلفوا في صلاه الخوف على على أقوال القول الأول قالوا بأن صلاة الخوف منسوخة وذلك لتقدمها وأنها نسخت بتأخير النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة لصلاة العصر حتى غروب الشمس وقال بهذا القول المزني وصاحب الإمام الشافعي رحمه الله القول الثاني قالوا بأن صلاة الخوف خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها بعده لا تسرع لاحد وذلك ان الخطاب في القران خطب به النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان الله جل وعلا وجه الخطاب اليه في قوله واذا كنت فيهم فاقمت يعني يا رسول الله فالخطاب لا يتوجه الى غيرك وهذا القول قال به ابو يوسف صاحب ابي حنيفه وهذا القول قول ضعيف هذا القول قول قول ضعيف ويعو الأرجح الصحيح في ذلك ما ذهب إليه جمهور العلماء وقول عامة الفقهاء وقول الأئمة الأربعة وعامة الصحابة باجماعهم وكذلك أيضا التابعين على أن صلاة الخوف محكمة على أن صلاة الخوف محكمة ويدل على بطلان قول النسخ والقول بالتخصيص جملة من الأدلة أولها أن الأصل في التشريع للنبي عليه الصلاة والسلام أنه تشريع لأمته أنه تشريع لأمته فالخطاب في ذلك عام والخصوصية لابد أن أن تدل بدليل بدليل صريح في الكتاب والسنة الأمر الثاني أن الله عز وجل جعل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه لا صلاة له منفردة ولو كانت الصلاة فيه أو الصلاة له منفردة لأمره الله عز وجل بأن يصلي وحده وان يصلي المسلمون من اصحابه منفردين على صفة يجعلها الله عز وجل لهم فدل على اشتراكهم في الحكم معه ومع ومع غيره الدليل الثالث ان الصحابة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عملوا بذلك وقضوا به عملوا بصلاة الخوف وقضوا به من غير اختلاف عندهم في ذلك من غير اختلاف عندهم في ذلك واعلم الناس بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابه فدل فدل على احكام احكام صلاه الخوف وعدم وعدم نسخها وبقي هذا الحكم وهو الذي عليه الائمه الاربعه وعامه وعامة الأمة على مشروعيتها وإن اختلف في صورتها وإن اختلف في صورتها عند بعض الفقهاء ولكن نقول إن صلاة الخوف هي أصح الصلوات حديثا أصح الصلوات أصح الصلوات حديثا بعد بعد الفرائض وصلاة, وصلاة الوتر بعد الفرائض وصلاة وصلاة الوتر وانه لا يوجد فيها حديث ضعيف، انه لا يوجد فيها حديث ضعيف. يقول الامام احمد رحمه الله: لا اعلم في صلاه الخوف الا حديثا صحيحا، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكاد يوجد في هذا الباب خبر ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا فجميع الصور الوارده عنه صحيحه ويجوز للانسان ان يتعبد بها. ولقائل ان يقول: لماذا تعددت الصفات؟ نقول لتعدد الاحوال. والغزوات والايام في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان صلاه الخوف مرتبطه بعله وهي الخوف وامن المسلمين وشده عداوه الكافرين فاختلفت حالها بحسب قوه الخوف وضعفه وبحسب منازل العدو من المؤمنين فان العدو ربما يكون قبال المؤمنين وربما يكون في ظهورهم وربما يكون المسلمون في خوف شديد وربما يكونون في في خوف في خوف دون دون ذلك فلما اختلف الخوف شده و وضعفا واختلفت منازل العدو اختلفت صفه صلاه الخوف ولهذا نقول ان صلاه الخوف لم تقع من النبي مره واحده باجماع العلماء باجماع العلماء ولما تعددت الحال تعددت الصفه لاختلاف لاختلاف العله ولهذا غزوات النبي كثيره وسراياه كثيره والغزوه الواحده تكون اياما واليوم الواحد فيه صلوات واليوم الواحد فيه فيه صلوات فيصلي الفجر خائفا والظهر خائفا والعصر غائفا والمغرب خائفا والعشاء خائفا ودرجه الخوف في كل فريضه تختلف تختلف عن الاخرى فربما كان في الغزوه الواحده يصلي الصلوات على اكثر من صوره على اكثر من صوره ولهذا تنوعت تنوعت صلاة الخوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع المحققون من العلماء ان ما جاء عنه صحيح ما جاء عنه عنه صحيح وقد ذكر ابن حبان رحمه الله في كتابه الصحيح تسع صفات وهي اكثر الصفات عددا عند ابن حبان في كتابه في كتابه الصحيح في كتابه الصحيح والتباين في ذلك في بعض الصور عند ابن حبان انما هو في بعض جزئياتها لا في صورتها الظاهره وهذا مما لا خلاف مما لا خلاف كبير كبير فيه بعضهم يجعلها صوره مستقله وبعضها يجعلها وبعضهم يجعلها صوره تابعه لها ونقول ان جماع هذه الصور وما تاتلف عليه هذه الصور هي في في صور سته في صور في صور سته نذكرها على سبيل الاجمال وكلها صحيحه وكلها صحيحه منها ما هو في الصحيح وهو اكثرها وبعضها في المسند والسنن واسانيدها صحيح الصوره الاولى الصوره الاولى وقبل الخوض في الصور ينبغي التنبه ان النبي عليه الصلاه والسلام من العلل في اختلاف صور الخوف في اختلاف صور الخوف هو بحسب منازل العدو بحسب منازل العدو ولهذه العله نجد ان في بعض الصور اختلاف لهذه العله لهذه العله وأن النبي إذا صف الصحابة جميعا معه في الصلاة يدل على أن العدو أمامهم، وأنهم إذا جعلهم طائفتين طائفة منفصلة عنه وطائفة معه أن العدو يكون يكون خلفهم وأن القبلة أمامهم وأن القبلة أمامه، فأراد النبي أن يصلي إلى القبلة وأن يحمي ظهره، وإذا كان العدو أمام جهة القبلة فإنه يجمعهم جميعا، فجاءت هذه الصور على هذه هذه الحال وربما يختار أمير الجيش القبله لأنه يستطيع أن يحيط ب أن يحيط بالمشركين فيأتيهم من جهة يستقبل القبله يستقبل القبله وربما لا يستطيع فحينئذ يصلي يصلي كيفما كيفما استطاع كيفما استطاع الصورة الأولى من صور صلاة الخوف أن يصلي أن يصلي الإمام بالمأمومين كل طائفة الركعة فيصلي بالطائفة الأولى ركعة والطائفة الثانية تحرسهم من ورائهم لم تصلي معهم فإذا صلى بالأولى ركعة فقام إلى الركعة الثانية بقي قائما ثم أتمت الطائفة وحدها ركعة ثانية لها فانفصلت عن, عن الإمام ثم جاءت بركعة ثانية ثم سلمت ثم سلمت وخرجت تحرس وجاءت الطائفة الثانية فصلت الثانية مع النبي عليه الصلاة والسلام وهي الأولى لها فإذا جلس الإمام للتشهد قامت وصلت لنفسها وجاءت بما فاتها ثم جلست بعد ذلك وانتظرها الإمام للتشهد ثم يسلم الإمام بها ثم يسلم الإمام, الإمام بها وهذه الصوره قد جاءت في حديث صالح ابن قوات عن سالم ابي حثمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في الصحيح ايضا من حديث صالح عمن صلى صلاه الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع والحديث والحديث في الصحيحين الصوره الثانيه ان يقسم الامام المسلمين الى طائفتين كالسابقه طائفه تحرس وطائفة تصلي, تصلي معه فإذا صلى بهم ركعة واحدة وقام إلى الثانية انفصلت عنه ولم تكمن صلاتها انفصلت عنه إلى الحراسة إلى الحراسة ثم جاءت الثانية وصلت معه ركعة وصلت معه ركعة فإذا صلت معه ركعة قامت فإذا جلس الإمام للتشهد جلست معه حتى حتى يتشهد ثم سلمت وذهبت ثم جاء وبقي الامام جالسا في التشهد ثم جاءت الثانيه وصلت الركعه التي فاتتها والامام جالس ثم صلتها وتشهدت ثم سلم الامام بها ثم سلم الامام بها والفرق بين الصوره الاولى والثانيه ان الطائفه الاولى اتمت لنفسها مره واحده وما انفصلت وما انفصلت واما الثانيه فأكملت لنفسها الصلاه تامه واما بالنسبه للصوره الثانيه فانها لما صلت ركعه انفصلت لتاتي الثانيه بعدها فلما اتمت لنفسها ركعتين ثم رجعت رجعت الاولى بعد ذلك لتاتي بالركعه الثانيه ثم تسلم ثم تسلم مع مع الامام الصوره الثالثه في هذا ان يصلي الامام بكل طائفه ركعه واحده تسلم الاولى ثم تنصرف لها وتنقضي صلاتها, وتنقضي صلاتها ثم تاتي الثانيه ويصلي بها الركعه الثانيه لنفسه وهي الركعه للثانيه واحده ثم تسلم وتنصرف فيكون للامام ركعتين ولكل طائفه ركعه ولكل طائفه ركعه الصفة الرابعة أن يصلي الإمام لكل طائفة ركعتين وله أربعا وله أربعا وهي شبيهة بالصفة التي قبلها من جهة من جهة الصلاة إلا أنه لكل ركعة تزيد لكل طائفة تزيد ركعة فالطائفة الأولى تصلي ركعتين مع الإمام فهو يصلي أربعا ثم تسلم ثم تنصرف ثم تأتي الطائفة التي تليها وتصلي الركعتين الأخيرتين من الرباعية للإمام ثم تسلم معه فيكون للإمام أربع وله في ذلك ولكل طائفة ركعتين هذه الصفات الأربع في حال كون العدو في ظهر في ظهر المسلمين في ظهر المسلمين فطائفة تحرس وطائفة وطائفة تصلي تصلي مع الإمام وأما إذا كان العدو في وجاه المؤمنين يعني في قباله فيجمع الإمام المصلين معه جماعة واحدة جماعة واحدة ولكنه يجعلهم على صفين أو أكثر على صفين أو أكثر يصلون معه الصلاة كاملة إلا أنه في السجود تبقى الصف الثاني لا يسجد معه ويسجد الصف الأول فقط فإذا سجد الصف الأول فقط ثم قام للركعة الثانية نزل وسجد الصف الثاني لنفسه سجد لي لنفسه ثم لحق بالإمام ثم لحق بالإمام فإذا جاءت الركعة الثانية وأراد الإمام السجود تقدم الصف الأول ورجع الصف الثاني حتى يسجد الصف الثاني فيأخذ حظه من متابعة الإمام بالسجود والركوع كما اخذ الصف الاول لما تاخر نصيبه من السجود مع الامام اولا وحينئذ كان الصف الثاني يحرص النظر واما بالنسبه لي الصف الاول فانه يتابع الامام فاذا جلسوا في التشهد فيجلسون جميعا فيجلسون جميعا والصوره الثالثه وهي صوره المسايفة يسميها الفقهاء صورة المسايفة أو المبارزة وكيف يصلي كيف يصلي من العلماء وهو قول الجمهور قالوا أنه في حال المسايفة أو المبارزة يصلي الإنسان ولو إيماناً ولو بقلبه أو المواجهة لا يستطيع الناس أن يصطفوا لا يستطيع الناس أن يصطفوا أو يجتمعوا خوفاً من العدو يصلي كل واحد منهم بما يصلي كل واحد منهم بما بما أمكنه وما هو الإمكان في ذلك ما هو الإمكان الإمكان في ذلك نقول الإمكان في هذا على حالين الحالة الأولى أن يصلي كل واحد منهم صلاته منفرداً ركعتين كل من جهته في رباطه أو في خندقه أو في موضعه الذي هو فيه كل يصلي الصلاة منفردا من غير جماعة إذا تسقط الجماعة وتكون صلاة الخوف تسقط الجماعة ويبقى الركعات تبقى الركعات لأن صلاة الخوف على صورتين جاءت ركعتين وجاءت ركعة وجاءت أربعا اربعا للامام على الحاله التي تقدم في حال الجماعه ولا جماعه حينئذ وركعتين وركعه فاذا لم يتيسر للانسان ان يؤدي ركعتين فانه يؤدي ركعه واذا تيسر له ان يصلي ركعتين فيصلي في ركعتين وحينئذ نقول ان اداء الصلاه في الحاله الاولى بقدر امانه بقدر امانه اذا تمكن من يصلي ركعتين نقول وجبت عليه ركعتين واذا شق عليه ان يصلي ركعتين نقول صلى واحده صلى صلى واحد الحالة الثانية أن يومئ بلا ركوع ولا سجود يعني لا تكون صلاة لا تكون صلاة يومئ إيمان ولو كان ماشيا ولو كان ماشيا أو راكبا ولهذا قضاء مالك عن نفع عبد الله بن عمر قال فلرجانا أو ركبانا قال ماشيا أو راكبا أو قاعدا قال نافع: ولا أراه ذكر ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وثمّة قول لبعض العلماء أن الصلاة في حال عدم الإمكان في أدائها عدم الإمكان في أدائها على هيئتها بالركوع والسجود قالوا أنها تؤخر ولو إلى ما بعد إلى ما بعد وقته وذلك قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخر في الخندق ولكن نقول أن الخندق متقدمة قبل مشروعية صلاة الخوف على الأرجح وينبغي أن ينبه أن الذين قالوا بأن غزوة الخندق إنما كانت بعد غزوة ذات الرقاع جل من قال بهذا القول هم تبع ابن إسحاق في تاريخه حينما ارخ هذه الغزوه بهذا التاريخ فلما أرخى قالوا بها وجاء بعد ذلك التفريع عليهم ومن رجع الى الاحاديث الصحيحه وجد ان غزوه ذات الرقاع متاخره وان الخندق وان الخندق متقدمه ومن نظر في سير الصحابه وجد ان منهم من اسلم متاخرا وشهد وشهد الغزوة ومنهم أبو هريرة عليه رضوان الله جاء عند الإمام أحمد وعند أبي داود من حديث حميد بن عبد الرحمن يقول حدثني رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة أربع سنين جاء في المسند وفي السنن أن مروان بن الحكم سأل أبا هريرة أشهدت صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم شهدتها معه في غزوة ذات الرقاع يعني أسلم قبل قبل وفاة النبي بأربع سنوات قطعا أنه ما أدرك الخندق قطعا أنه ما أدرك الخندق إذن صلاة الخوف في ذات الرقاع كانت بعد إسلام أبي هريرة وبعد قدوم أبي موسى ومن نظر إلى قول ابن اسحاق في في السير وفي التاريخ يجد انه يؤرخها على خلاف ما جاء في الاحاديث الصحيحه في الصحيحين وفي غيره وهي الاولى بالاخذ والاعتبار وهي اقوى ولو كان هو عالما بالسير والمغازي الا ان الاسانيد في كتب السنه والصحاح اولى بالاخذ واولى بالاعتبار ولهذا نزع البخاري رحمه الله هذا المنزع فذكر في غزوات النبي غزوه الخندق قبل غزوه ذات الرقاع، فرتبها على هذا الترتيب. رتبها على هذا الترتيب. فقال باب غزوة الخندق، ثم جاء بعد ذلك، فذكر غزوة غزوة ذات الرقاع، فهو رتبها على وقوع على وقوعها. ومن تتبع ترتيبه في ذلك يجد أنه رتبها على الترتيب الزمني، على الترتيب الزمني، وأنه يميل إلى هذا القول. وكذلك أيضاً فيما في نقله لقول موسى بن عقبة في هذا يدل على أنه يميل إلى هذا يميل إلى هذا القول. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام صفة الصلاة ومن هذا قال أبو يوسف بأنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام للخطاب وتقدم الرد عليه وبيان, وبيان ضعفه وهنا في أمر الله سبحانه وتعالى للمسلمين أن يأخذوا أسلحتهم نقول من العلماء من قال بالوجوب وهذا هو الأظهر وهذا هو الأظهر وذلك أمنا من مكر العدو بالمسلمين وكيدهم بهم تربصهم بالمسلمين وذلك بالميل إلى أمتعتهم أو لميل إلى إليهم والإصابة منهم فأخذ الأسلحة واجب أخذ الأسلحة واجب وهل الخطاب في ذلك باخذ الاسلحه للمسلمين في صلاتهم ام لغير المسلمين لغير من كان في الصلاه نقول الخطاب في ذلك الخطاب في ذلك للجميع ولكنه لغير المصلي اكد واوجب واما بالنسبه للمصلي فانه يتقلد السيفه ويتقلد السلاحه ولو ولو صلى او شق عليه ولا يجعله بعيدا عنه وذلك حتى حتى لا يميل المشركون على المسلمين ثم قال الله عز وجل ولا جناح عليكم ان كان بكم أدم من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وهذا في تقييده هو كحال الرخصه للمسلمين رفعا رفعا للحرج وهذا يدل على الوجوب ورفع الحرج ياتي بعد بعد الوجوب ياتي بعد الوجوب وهنا في قول ولا جناح يعني لا حرج وهذا على ما تقدم في قصر الصلاه ان الاصل فيها رباعيه فلما سافروا رفع الحرج كذلك ايضا بالنسبه لحمل السلاح الاصل فيه الوجوب ثم رفع الحرج اذا كان بالمسلمين اذى من مطر. ثم في قول الله سبحانه وتعالى: وخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا. الامر باخذ الحذر في الشريعه ومدعاة لحضور الذهن وحضور القلب وعدم الغفلة وذلك أن أن المشركين يتربصون بالمؤمنين الدوائر فينظرون ثغرا للولوج إلى المؤمنين إلى المؤمنين وهذا نلمس فيه أمرا وهو رد على من قيد قيد صلاة الخوف بالسفر وهذه من المسائل التي ينبغي طرحها وهي هل صلاة الخوف مشروعة في السفر أم يجوز أن تكون في الحضر بمعنى إذا داهم العدو بلدا من بلدان المسلمين هل يصلون في البلدة أم ذلك مقيد بالضرب في الأرض أم مقيد بالضرب في الأرض فالله عز وجل ذكر الضرب في الأرض ثم ذكر بعد ذلك صلاة الخوف منهم من جعل ذلك خاصاً بالسفر خاصاً بالسفر وهذا قول إمام مالك رحمه الله وذهب جماعة من العلماء وقال الجمهور قل الاوزاعي والشافعي وغيرهم من السلف إلى أن الصلاة صلاة الخوف مشروعة في حضر وفي سفر لكن لماذا ذكرت العلة هنا في حال الضرب في الأرض أن الأصل في المؤمنين أنهم يأخذون حذرهم وأن العدو لا يبيتهم هم الذين يبيتون العدو هم الذين يبيتون العدو وأن إتيان العدو إلى بلد من بلدان المسلمين فهذا دليل على أنهم فرطوا ما هو أعظم من بيان صلاة الخوف لهم وهو التفريط في شريعة التفريط في شريعة حماية بيضة المسلمين بالجهاد في سبيل الله بالجهاد في سبيل الله وإذا وقع الإنسان في محظورين أو احتاج إلى أمرين يبين له الأولى في ذلك الأولى في ذلك وكأن الآية جاءت في مساق بيان الحال الصحيح من حال المسلمين أن العدو لا يبيتهم في بلدهم وهم وهم آمنون الأصل أنهم يحذرون ويعلمون هل العدو قادم إليهم أليس بقادم وأنهم هم الذين هم الذين يبيتون العدو قبل ان قبل ان يبيتهم وان ورود مثل هذه الصوره تدل على تفريط في اصل يحتاجون الى التقريع والترهيب عليه اولى من حاجتهم لبيان صلاه الخوف في حال الاقامه في حال الاقامه فجاءت الشريعه بما هو اكد واولى في البيان وتقديمه عليه وهذا لا ينفي غيره وهذا لا ينفي انهم اذا احتاجوا لو بيتهم العدو مع اخذهم للحذر أن الحكم في ذلك باق أن الحكم في هذا باق حتى في حال في حال الحضر فلو داهم عدو من من الكافرين على المؤمنين في بلدهم فإنهم يصلون صلاة الخوف على الصفات المذكورة بمقدار حاجتها يعني. بمقدار حاجتها فإذا كان العدو من امامهم فعلى الصفات من خلفهم على الصفات كذلك ايضا اذا كانوا افرادا لا يستطيعون ان يجتمعوا لم يكونوا جماعه كذلك ايضا لم يستطع الانسان في حال المسايفه والمواجهه لم يستطع الانسان ان يصلي لا وحده ولا جماعه فانه يصليها يصليها على على ما استطاع ثم في قول الله سبحانه وتعالى وخذوا حذركم نجد في القرآن أن الله عز وجل إذا ذكر الحذر يأمر به وإذا ذكر الخوف من غيره ينهى عنه ينهى عن الخوف ويأمر بالحذر لأن الخوف يورث الجبن والحذر من العقل والشجاعة والحذر لا يلزم أن يكون خائفاً والخائف حذر وزياده حذر وزياده بل كسر جدار الحذر وزاد الى ذلك لهذا نجد ان الشريعه لا تنهى عن الحذر بل تامر به وتنهى وتنهى عن الخوف لانه بعدم الحذر يتمكن الكافرون من المؤمنين ومع الخوف أيضا يتمكن الكافرون من من المؤمنين لأن الخوف يورث الجبن فإذا أمر الكافرون المؤمنين بشيء خافوا وعملوا به وعملوا به لهذا الله ينهى عن الخوف يأمر بالشجاعة ولكن مع الشجاعة يأمر بالحذر يأمر يأمر سبحانه وتعالى بالحذر ثم الآية الثالثة في قول الله عز وجل فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم يعني أديتم الصلاة على ما أمركم الله عز وجل وذلك شامل للآيتين الآية الأولى في حال السفر وهو القصر وللآية الثانية في حال الخوف في حال السفر والحذر على ما تقدم الإشارة الإشارة عليه قال فإذا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قيل ان المراد بالذكر هو المعنى العام وذكر الجوارح بجميعها بالصلاة وواتم انواع الذكر فالله عز وجل فالله عز وجل يسمي الصلاة ذكرا وكذلك ايضا بمعناه الخاص وهو بالقول بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير فذلك فذلك ذكر ايضا كذلك وفي قوله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وهذا يدل ان احوج ما يكون الانسان الى ذكر الله والى الصلاه في حال خوفه في حال في حال خوف لان الذكر يدعو الى حضور القلب الى حضور القلب وإذا حضر القلب واستحضر عظمة الله دعاه ذلك إلى الطمأنينة والسكينة فإذا عظم الإنسان ربه هان عنده هان عنده غيره وإذا استحضر أيضا أن الله عز وجل أكبر استحضر أن غيره أصغر وإذا استحضر أيضا قوة الله استحضر ضعف ضعف غيره وكلما كان الإنسان بالله أعلم فهو لخلق الله أشد إدراكا في لحقيقتهم من جهة القوة ومن جهة الضعف ومن جهة الغنى ومن جهة الفقر وهذا مرتبة اليقين بالله مرتبة اليقين بالله واليقين بالله يدخل في أبواب الخوف ويدخل في أبواب الغنى ويدخل في أبواب كذلك أيضا الحاجة وهي أنواع وهي أنواع متع... متنوعة وكلما كان الإنسان أكثر استيعابا في باب اليقين كان اكثر اعتمادا على الله وزهدا فيه وزهدا في الخلق قال فإذا اطمأننتم فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في هذا القيد حمل بعض العلماء من قال بان صلاه ان صلاه الخوف مقيده بالسفر ومن قال ان القصر الصلاه مقيد ايضا بالخوف استدلوا ايضا بهذه القرينه لان الله عز وجل ذكر الطمانينه نقول ذكر الطمأنينة لا يعني من ذلك أن خلافها السفر ولهذا قد جاء عن بعض المفسرين كما جاء عن مجاهد بن جبر أنه قال فإذا اطمأننتم قال أقمتم يعني بعد سفر وإنما ذكر الطمأنينة لتشمل انتفاء الخوف وانتفاء التعب والنصب والحذر أيضا ولو لم يكن الإنسان خائفا ولو لم يكن الإنسان خائف لأن الإنسان قد يكون حذرا وليس بخائف ليس خائفا من عدو وإنما حذر حذرا منه وهنا في قول الله جل وعلا قياما وقعودا قياما وقعودا إذا قلنا بأن الذكر بمعناه الجوارح والصلاة كذلك أيضا بالتلفظ هذا يشهد للأول حديث عمران بن حسين في قول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى فعلى جنب هذا في حال صلاه المريض وهنا مساله اذا كان الانسان مريضا ولم يستطع ان يصلي قائما او قاعدا فايهما اولى ان يصلي على جنب او مستلقيا على ظهره او مستلقيا على على ظهره ففي حديث عمران ذكر الجنب وما ذكر الاستلقاء فيدل على أن الجنب أولى من الاستلقاء على أن الجنب أولى أولى من الاستلقاء وهذه المسألة مسألة خلافية حتى عند الصحابة وهي قولان لعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر منهم من قال بظاهر حديث عمران وقال بأن الجنب أولى فيستقبل القبلة بوجهه على جنبه وإذا لم يستطع على جنبه يصلي على ظهره ويجعل قدميه تجاه القبلة تجاه القبلة وهذا الترتيب هذا الذي قال به الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله وهو قول علي بن أبي طالب القول الثاني وهو قول لبعض الفقهاء من الشافعية قالوا بأن الاستلقاء على الظهر يلي الصلاة قاعدا وهو قول مروي عن عبد الله بن عمر والقول الأول أظهر لموافقة لحديث عمران بن حسين عليه رضوان الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً يعني مفروضاً في أوقات معينة أو الله وفي هذا دليل على أن الله خفف في أمر الوقت للمسافر وأن المسافر سواء كان خائفاً أو غير خائف يجوز له الجمع يجوز له الجمع فنقول إن هذه الآية تدل بدليل الخطاب لا بصريحه على جواز الجمع فالله سبحانه وتعالى ذكر أن الصلاة كتاباً موقوتا في حال الطمأنينة لازمه أنه في حال غير الطمأنينة أنه يجوز للإنسان أن يجمع فيدخل وقت الظهر مع العصر تقديما وتأخيرا والمغرب مع العشاء تقديما وتأخيرا فها فنقول إن دليل القصر دليل القصر في الصلاة صريح في القرآن ثابت بالتصريح وأن الجمع ثابت بدليل الخطاب بدليل الخطاب لا بصريح بدليل الخطاب لا بصريح وانه ثابت في السنه بصريح الخطاب ودليله بصريح الخطاب ودليله نتوقف عند هذا القدر ونكمل في المجلس القادم وبالله توفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد